0: Na dica de hoje, a gente vai esclarecer uma questão que gera muita dúvida com os alunos. Qual que é a diferença entre o did you e o have you em inglês? É igual, não é igual, essa questão tá no na cabeça mesmo, mas a gente tá aqui pra simplificar essa lição pra vocês. Música Hey guys! Aqui é a Vi. E aqui é a G, E nós somos as Gêmeas do Inglês. Teachers especialistas em descomplicar o inglês pra você falar de uma vez por todas. Primeiro, a gente vai te dar uma explicação rapidinha da diferença gramatical entre essas duas coisas e logo depois a gente vai pra parte prática. Então vamos lá, gente. Pra começar, esses dois termos estão em tempos verbais diferentes, né? A expressão did you é usada pra fazer perguntas no simple past, o passado simples, e o have you pra fazer perguntas no present Perfect. No presente, perfeito. A segunda diferença é que, via de regra, a gente usa o did you pra falar de algo que já se encerrou, uma ação que não tem nenhuma conexão com o presente. Já o have you, ele tem uma conexão com o tempo presente. Normalmente, fala de alguma ação que começou no passado, mas que continua no tempo presente. Ou seja, ações que elas não se encerraram ainda. Outro detalhe importante é que com have you, o verbo precisa estar no particípio, tá? Então, se você estiver olhando pra uma tabela de verbos, Sabe aqueles verbos que estão na terceira coluna, a famosa terceira coluna? São esses verbos aí. Bom, agora chega de teoria e bora para a prática. Primeiro exemplo com did you. Did you apply for that job opening? Então você se inscreveu para aquela vaga de emprego? Nessa frase é entendido que a vaga de emprego não está mais aberta para receber novas aplicações. A ação já se encerrou. Então a pessoa ali quer saber se você aplicou para essa vaga ou não. Isso muda se a gente trocar por have you, né? Have you applied for that job opening? Você se inscreveu para aquela vaga de emprego? Aqui, gente, parece que a vaga de emprego ainda tá aberta. Parece assim, sou, você subentende, tá? A ação começou no passado e ela continua até o tempo presente. Se o sujeito ainda não aplicou a vaga, ainda dá tempo de aplicar, tá bom? Nota também que o tempo verbal ficou diferente, né? Foi de did you apply para have you applied? Outro exemplo. Did you have lunch? Então você já almoçou? Nessa oração a gente poderia assumir que o tempo para fazer a refeição terminou, então não é mais possível almoçar, você tem que voltar pro trabalho. Agora olha como fica se a gente usar o have you. Have you had lunch? Você já almoçou? Aqui, gente, o tempo para almoçar já começou, mas a gente tá entendendo que ainda não se encerrou, ou seja, ainda é possível que você vá lá e almoça, entendeu? For how long did you live in Canada? Por quanto tempo você morou no Canadá? Aqui fica muito claro que a ação está finalizada. A frase deixa claro e te indica que o sujeito ele viveu por um tempo no Canadá, mas ele não mora mais lá. Esse tempo já acabou. For how long have you lived in Canada? Por quanto tempo você mora no Canadá? Com o have you, gente, a gente pode perceber de forma nítida que o sujeito ainda mora no Canadá. Em outras palavras, a ação é contínua, ela não se encerrou, ela começou ano passado e ela continua até agora. Bom, gente, até aqui tudo bem, né? Só que outra grande diferença entre o did you e o have you em inglês é quando o texto cita datas específicas. Então, se a oração mencionar um tempo definido, é necessário que você use o did you. Por exemplo, did you wash your car last week? Você lavou seu carro na semana passada? Tá certinho falar desse jeito. Have you washed your car last week? Você lavou seu carro na semana passada? Tá errado. Eu não posso usar essa estrutura do have porque eu estou mencionando uma data específica. E quando eu menciono data específica, eu uso did. Pra ficar bem claro, mais um exemplo. In 2009, did you travel to Australia? Então, em 2009, olha o tempo aí. Em 2009 você viajou para Austrália? Tá certo falar desse jeito? Eu dei a data, né? Dei o ano lá específico e, portanto, eu usei o did you, né? Eu usei o simple past. In 2009, have you traveled to Australia? Errado, gente. Por quê? Porque a gente tá mencionando data e quando a gente menciona uma data, a gente fala quando a coisa aconteceu no passado. A gente não usa o have you, a gente usa o did you. Se você optar por não falar datas, ou seja, você mencionar alguma coisa que aconteceu no passado sem discriminar muito bem quando aconteceu, aí é melhor você usar o have you. Obviamente, né? Se você menciona quando aconteceu, você coloca a data, usa o did you. Aí, obviamente, se você não colocou, você usou outra opção, o have you. Have you washed your car? Você lavou seu carro? Have you traveled to Australia? Você já viajou para a Austrália? É importante você saber que a gente explicou a parte gramatical desses dois termos, e a gente tenta mostrar que tem sim uma diferença, por mais que seja sutil. Mas, na prática, os falantes nativos de inglês, eles nem sempre seguem essas regras ao pé da letra. E por esse motivo, gente, muitas vezes o did you e o have you acabam sendo usados de forma intercambiável, tá? Então não assusta se você vê numa fala nativa isso acontecer. Por exemplo, seria muito comum ouvir alguém dizer, did you have lunch yet? Ao invés de have you had lunch yet? A palavra yet, ainda, sugere que a ação ainda não terminou. E portanto, gente, a opção correta seria usar o have you. Mas como a gente viu, isso nem sempre acontece. Pois é, na prática pode ser que usem o did you. Tem que estudar bastante, mas com o tempo você vai acabar se acostumando. Você vai entender qual que é o certo de falar, mas você vai perceber que em alguns contextos falar de uma forma diferente não vai deixar de soar certo, porque um nativo também falaria e a gente gosta de ensinar o inglês do dia a dia, não só o inglês da sala de aula, mas o inglês que você vai ver aí mundo afora, tem o melhor dos dois mundos, né? isso que falar, a gente ensina o melhor dos dois mundos. Ensina a gramática, mas também te conta como é na prática pra você poder, né, saber como se comportar num texto escrito, numa mensagem mais formal e também num contexto informal. E é isso aí, gente. Por hoje é só. A gente espera muito que você tenha gostado desse vídeo. Já comenta aqui embaixo praticando frases com essas duas estruturas, porque aqui é hashtag Aprende, aplica. aplica. E a gente se vê no próximo vídeo. Take care.